1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Der Ukraine-Krieg und dessen Folgen bestimmen ja mittlerweile zu Teilen schon unser Leben. Auf jeden Fall aber beschäftigt der Krieg viele Menschen und das durchaus auch Tag und Nacht. Deswegen reden wir zweimal die Woche darüber und beantworten Ihre Fragen. Wir tun das gemeinsam mit Ex-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Danke, da ist ja. Themen heute unter anderem bringt der Ukraine-Krieg auch die Lage auf dem Balkan wieder zum Brodeln. Dann nochmal Streitpunkt, schwere Waffen. Zieht die Lieferung solcher Waffen den Krieg nur in die Länge? Und auch Stichwort dazu Panzerhaubitze 2000. Die soll ja von Deutschland in die Ukraine geliefert werden. Und dann Botschafter oder... Agitator. Darf man als ukrainischer Botschafter in Deutschland verbal um sich schlagen und den Bundeskanzler beleidigte Leberwurst nennen? Ein paar Fragen von Ihnen bekommen wir sicher auch noch unter. Fangen wir an, Herr Bühler, Sie waren mal wieder im Ausland unterwegs, im NATO-Ausland, diesmal Albanien. Ich nehme erstmal an, dass das auch ohne Krieg passiert wäre. Ja, ja,
0: das wäre auch ohne Krieg passiert. Das ist seit längerem geplant. Ich bin auch nur seit nur in, äh, in den letzten Jahren sehr häufig auf dem westlichen Balkan unterwegs gewesen, in allen Ländern. Und äh, diesmal habe ich mir Albanien vorgenommen hm. und habe dort Gespräche geführt mit Leuten, die ich eben seit meinem eigenen Einsatz auf dem Balkan vor zehn Jahren äh, kenne und habe mir einfach mal ein Bild gemacht, äh, wie das dort äh, wahrgenommen wird, der Krieg und welche Konsequenzen die Menschen sehen für den westlichen Balkan insgesamt.
1: Dann nutzen wir diese Möglichkeit, dass Sie das in Erfahrung bringen konnten. Natürlich, wie ist denn die Stimmung dort? Ich meine, die Situation Albaniens ist ja ganz objektiv zumindest einmal auch eine andere als die beispielsweise der baltischen Staaten. Zwar auch ein sehr kleiner Staat, aber wenn man von Albanien beispielsweise in die Ukraine wollte, dann müsste man ja erstmal durch Nordmazedonien, durch, durch Bulgarien und dann auch noch Rumänien.
0: Nein, ist nicht zu vergleichen. Die. Bedrohungswahrnehmung dort der Menschen ist nicht so wie in Polen oder in den baltischen Staaten oder auch in Rumänien, das muss man klar sagen, aber sie verfolgen natürlich die Ereignisse, den Krieg in der Ukraine vor ihrem eigenen Hintergrund auf dem westlichen Balkan, auch in Albanien, die ja von den, von den Kriegen nicht betroffen waren, aber doch in den Krieg hineingezogen worden sind durch die Unterstützung damals der UGK oder auch durch die Revolution in den 90er, Anfang der 90er Jahren gegen den langjährigen Diktator in Wachocza. Und von daher ist die Betroffenheit der Menschen schon vorhanden, wenn auch das Bedrohungsgefühl
1: nicht vergleichbar ist mit dem in den
0: baltischen Staaten oder in Polen.
1: Aber man ist ja dennoch ziemlich in der Nähe von, ich sag mal, so kriseligen Gebieten. Also der Kosovo, da kennen Sie sich ja ganz gut aus. Und dann ist da, wenn man durch Montenegro durch ist, auch Bosnien-Herzegowina auch nicht das stabilste Staatengebilde. Immer noch nicht, leider. Und da gab es ja auch wieder kürzlich erst äh, Meldungen, dass die Lage da, naja, auch am sich entwickeln ist, sage ich mal, vorsichtig.
0: Ja, das ist so. Allerdings muss man eins sagen, wir haben äh, insgesamt kein weit verbreitetes Bild, kein wahres Bild des westlichen Balkans. Da muss man hinreisen, muss sich das ansehen. Alle Staaten haben ganz erhebliche Fortschritte gemacht. Alle Staaten können auch bereist werden und es kann Urlaub gemacht werden dort. Sie haben wirtschaftliche Fortschritte gemacht. Aber es gibt eben insbesondere zwei Konflikte, die ich als eingefrorene Konflikte Bezeichne, die über viele Jahre jetzt schon das Leben auf dem Balkan äh, beeinträchtigen. Und das ist in Bosnien-Herzegowina die, die Abspaltungsbemühungen der, der Teilrepublik, Republika Srpska, mit, äh, ja, mit ihrem Ministerpräsidenten oder Präsidenten der wie ein Diktator dort herrscht und äh, die, die Teilrepublik rauslösen will, eine eigene Armee aufstellen will. Und die sich ja traditionell auch irgendwie den, den Russen verbunden fühlen, ja? Ja, ja, und er ist ja auch schon von Putin empfangen worden. Sie fühlen sich nach Serbien verpflichtet und natürlich aus Russland und man kann davon ausgehen, dass jeder Schritt, der dort gemacht wird, dass der dort auch in Belgrad, aber auch in in Moskau dort vorher besprochen wird. Das ist der eine Konflikt, den ich sehe. Und der zweite ist natürlich, der ist mehr bekannt bei uns, das ist der Konflikt zwischen Kosovo und Serbien. Serbien, die die Abspaltung der Teilrepublik nach dem Völkermord auf dem Balkan nicht anerkannt hat und weiter nicht anerkennt. Und dieser Konflikt ist ebenso eingefroren und kann ebenso wieder aufleben, Serbien spielt leider eine äh, sehr, oder ich muss sagen, dass das Regime äh, des gegenwärtigen Präsidenten äh, Vucic spielt leider eine sehr äh, negative Rolle, was die Aussöhnung angeht. Äh, diese Regierung äh, erkennt nicht an, was dort im Namen der serbischen Regierung äh, gemacht worden ist, in allen Teilrepubliken Jugoslawiens und eben auch im Kosovo und äh, hier könnte viel mehr gemacht werden, hier könnte viel mehr aufeinander zugegangen werden, aber Serbien macht äh, eine unter der Präsidentschaft von Vucic eine Schaukelpolitik. Äh, auf der einen Seite lehnen sie sich gegen äh, zur EU und äh, auf der anderen Seite äh, bedienen sie eben sich der Beziehungen, der hervorragenden Beziehungen nach Moskau, aber eben zunehmend auch nach Peking. Und äh, dieses, dieses äh, auch nationalistische Aufwallen dort in Teilen des westlichen Balkans macht die Region eben anfällig. Und deshalb äh, muss ich sagen, die Europäische Union tut gut daran, aber auch die NATO tut gut daran, dass äh, man dieses strategisch wichtige Gebiet mitten in Europa äh, auf äh, eher kürzere Zeit, äh, so in den Blick nimmt, dass äh, sie weiter an den Westen herangeführt werden und nicht irgendwann mal enttäuscht werden von den vielen Versprechungen, die sie über die vielen Jahre auch bekommen haben.
1: Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass im Zuge äh, des Ukraine-Krieges diese äh, Konfliktherde auf dem Balkan wieder richtig aufbrechen?
0: Naja, man, man hat es ja häufiger schon gesehen in der Geschichte, dass im Schatten eines großen Konfliktes andere Konflikte plötzlich aufleben können. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Sie ist äh, aktuell da. Und da äh, kämpft ja auch ein Deutscher in Sarajevo als der hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft, äh, dass dieses Staatengebilde nicht zerfällt, äh, sondern dass es reformiert wird. Ähm, und äh, im, im zwischen Kosovo und Serbien arbeitet äh, die die Europäische Kommission. Unter dem äh, Slowaken Herrn Leitschak und dem hohen Repräsentanten für Auswärtige Politik äh, äh, Herrn Borrell, Allerdings äh, mit, mit ähm, wenig Erfolg äh, in den letzten Jahren. Da ist Stillstand in den Verhandlungen und da könnte ein Durchbruch, könnte da helfen, dass man die Lage stabilisiert.
1: Ist in diese Konflikte auf dem Balkan nicht möglicherweise auch ein Grund dafür, darüber nachzudenken, dass man die Gesprächsfäden in Richtung Russland nicht abreißen lässt, weil wenn man wenn die Situation irgendwann mal eine andere ist wieder, also wenn man äh, dort mit den Russen in Anführungszeichen gemeinsame Sache machen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit doch sicher ein bisschen größer, dass man es tatsächlich äh, befrieden kann, oder? Ja, also die
0: Gesprächsfäden sind ja nicht abgerissen. Die Ukraine verhandelt auf technischer Ebene praktisch auf täglicher Basis mit russischen Stellen und der Besuch des Generalsekretärs der Vereinten Nationen in Moskau neulich zeigte ja auch, dass die, Inhalt, dass die internationale Gemeinschaft nach wie vor Interesse hat, auch den Gesprächsfaden an höchster Stelle nicht abreißen zu lassen.
1: Okay. Schauen wir mal äh, auf die Lage in der Ukraine selbst. Sie hatten vor einer Woche mal vier Szenarien entworfen für den weiteren Kriegsverlauf. Wer will, kann sich die ja im Podcast mit der Nummer 14 nochmal genauer anhören. Seitdem läuft ja nun auch der Krieg eine weitere Woche. Ist eines dieser Szenarien mit den Entwicklungen der letzten Tage jetzt wahrscheinlicher geworden?
0: Ich glaube, das kann man nicht sagen. Wir haben ja äh, da ein bisschen in die Zukunft äh, geblickt und ähm, aufgrund der Fakten, die uns verfügbar sind, äh, aber man kann jetzt nicht in Wochenfrist äh, sagen, da verändert sich was äh, zu, zugunsten des einen Szenar oder des anderen. Ich halte nach wie vor die, das Szenar der, des Abnutzungsgefechts, das im Augenblick stattfindet, als das Szenar mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit. Aber ich halte auch die, die, das zweite Szenario, dass die Ukraine die ihr Land erfolgreich verteidigen kann. Und ähm, die Russen zwingen kann, äh, auf äh, mittlere Sicht und lange Sicht seine Kräfte zurückzuziehen, nicht für ausgeschlossen. Also die beiden Szenarien würde ich im Blick behalten. Äh, das große Szenar, äh, hatten wir ja schon beim letzten Mal gesagt, äh, ist gescheitert mit äh, der Ablösung der, der Regierung mit der Besetzung der Bevölkerungs- und Verwaltungszentren und so weiter. Und auch das mittlere Szenario, das mehr den Donbass angeht, die Südukraine, dann die Ausweitung des Konflikts nach Odessa, den Anschluss zu finden an Transnistrien, das halte ich im Augenblick für nicht realistisch angesichts der, der ja, jetzt fehlt, fehlt mir der Sport, der da ist, ne, der Performance. Äh, ich will nicht sagen Leistungen, das sind keine Leistungen im positiven Sinne, äh, der, äh, dass
1: die, die russische Armee im Augenblick äh, zeigt. Also das ist nicht realistisch. Hm. Ähm, Sie sagten, Sie halten es nicht für ausgeschlossen, dass auf mittlere oder lange Sicht die Russen da ihre Truppen wieder abziehen müssen. Was ist denn bei Ihnen mittlere und lange Sicht? Das wird sich eher in Monaten
0: und vielleicht in, in Jahren realisieren lassen als in kurzer Zeit. Diese, diese Prognose, glaube ich, kann man so stellen bei aller Vorsicht, natürlich was, was Prognosen angeht, aber das ist kein kurzfristiges.
1: Das ist nicht das, was wir kurzfristig erleben. Werden. Wollen wir das als Europäische Union, als NATO, dass dort jahrelang gekämpft wird, bis die Russen sich möglicherweise zurückziehen? Nein, natürlich
0: nicht. Also keiner auf der Welt, hoffe ich, will, dass, dass da jahrelang gekämpft wird. Aber es ist nun mal so, die Ukraine ist angegriffen worden und die Ukraine wehrt sich. Und sie wehrt sich tapfer und sie wehrt sich mit allen Kräften. Und äh, verteidigt die Freiheit, eben auch die Freiheit äh, der Staaten, die in Europa westlich der Ukraine liegen. Und äh, von daher ist es äh, legitim, äh, die, die Verteidigung zu führen äh, und äh, deshalb muss die, die Ukraine auch unterstützt werden.
1: Aber legitim auf Jahre? Ich meine, es muss ja irgendwann mal Schluss sein. Ja, ich spüre die Ungeduld, die Ungeduld zeigen Sie ja
0: so manchmal im, äh, in unseren Podcasts, aber äh, das ist unrealistisch, dass das äh, auf, auf äh, in, in schneller Zeit, in einer schnellen Zeit zu Ende geht. Wir müssen uns darauf einrichten, dass wir äh, mit mit, dass wir auf lange Sicht äh, mit diesem äh, Konflikt äh, leben müssen und dass wir auf lange Sicht mit einem imperialistisch äh, eingestimmten Russland leben müssen.
1: Warum muss im Krieg eigentlich immer einer gewinnen und einer verlieren? Also warum kann nicht auch einer nachgeben aus Vernunft, aus Sorge um das Leben vieler Menschen, die sonst noch sterben würden in diese Richtung? geht ja auch ein offener Brief äh, vieler prominenter, äh, Klar, der, derjenige, der nachgeben müsste, wäre in dem Fall ja die, die Ukraine aus Vernunft konnten, weil man sich sagt: Also, wir wollen nicht noch mehr Tausende Tote haben. Ja, was, was wäre dann die Alternative? Was
0: kommt danach, wenn sie, wenn sie, wenn sie einlenken würde? Was
1: was soll dann passieren das äh, muss ich sie fragen dann Und, äh, gäbe es möglicherweise Provinzen möglicherweise Provinzen die Russland auch annektiert das wäre dann erstmal ein ganz neuer status quo aber damit äh, wäre der krieg erstmal zu ende
0: ja der krieg wäre erstmal zu ende aber der äh, also der offene krieg und alles andere würde weitergehen. Die Unterdrückung der Ukraine hat ja nicht erst in diesem, in diesem Jahrhundert auch begonnen. Sie hat, wenn Sie ins letzte Jahrhundert reinschauen, ja auch viele Millionen Opfer gefordert, auch in der, in der damaligen Sowjetunion. Und es, der, der Konflikt würde auch weitergehen in einem Art Partisanenkampf, so wie ich die Ukraine einschätze. Sie
1: werden da nicht aufgeben. Der französische Präsident Macron, der hat ja gestern wieder mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert, zwei Stunden lang und in diesem Telefonat soll Putin äh, Macron aufgefordert haben, Druck auf die Ukraine auszuüben, halt wegen der toten Zivilisten, wegen mangelnder Verhandlungsbereitschaft. Jetzt kann man natürlich auf der Position stehen, Putin hat erstmal gar nichts zu fordern. Er ist der Aggressor, der mit diesem Krieg viele, viele tote Menschen auf dem Gewissen hat und diese Position kann sicher jeder nachvollziehen. Aber äh, ist da nicht auch ein bisschen was Wahres dran? Müsste die Ukraine nicht auch in der Öffentlichkeit viel mehr ermahnt werden, also sich auch in allererster Linie dafür einzusetzen, dass eben nicht mehr geschossen wird? Das fehlt doch in der Öffentlichkeit fast vollständig.
0: Also zunächst mal sehen Sie auch an diesem Beispiel, dass die Gesprächsfelden ja nach wie vor da sind. Und die Regierungschefs, so wie ich das verstehe, stimmen sich ja untereinander ab, wenn sie dort an höchster Stelle Gespräche führen. Also das ist positiv, positiv zu bewerten. Und Sie sagen schon richtig, also Putin hat ja gar nichts zu fordern. Putin könnte dem, dem Ganzen sofort ein Ende machen, indem er seine Truppen zurückzieht. Die ukrainische Regierung hat ja mehrfach gesagt, wenn das erfolgt, kann man über alles Weite sprechen, dann kann man über Autonomiefragen besprechen. da kann man selbst über die Krim sprechen, das liegt ja alles auf dem Tisch. Aber der Schritt, der gemacht werden muss, ist die Angriffshandlungen einzustellen
1: und die Truppen zurückzuziehen. Was die große Lage betrifft, da sehen Sie dafür auch keine Anzeichen, dass das von irgendeiner Seite passiert, oder?
0: Also wenn wir jetzt auf die aktuelle große Lage schauen, da gibt es in der Tat wenig Veränderungen. Wir sehen nach wie vor die, die Kampfhandlungen auf gesamter Front. Wir sehen den Schwerpunkt bei, bei Isium, wo die Russen versuchen, nach Süden Richtung Donetsk anzugreifen. Da bewegt sich aber auch nichts. Ganz im Gegenteil, die, der Ukraine ist es gelungen, westlich von Kharkiv, der Großstadt Kharkiv, doch weit vorzudringen. 20, 30, 40 Kilometer, so sind die Zahlen, die man hier lesen kann. Und das andere ist die, die, der Angriff der, der Russen in die Westukraine und Zentralukraine, was die Versorgungslinien angeht. Hier hat es wohl gestern auch sehr starke Raketenangriffe gegeben auf Bahnhöfe und Eisenbahnlinien. Und das, was sich da in der letzten Woche schon abgezeichnet hat, setzt sich also fort, ist ja auch klar, folgt einem militärischen Rational, sie abzuschneiden von den Versorgungsgütern, die in die Ostukraine transportiert werden. Äh, darunter natürlich auch Waffen und Munition.
1: Sehen Sie irgendeinen Effekt äh, des Besuchs zumindest des äh, Generalstabschefs der Russen, Gerasimov, das hatten Sie ja beim letzten Mal gesagt, dass es da Mutmaßung gibt, dass der in der Ukraine gibt, dass es sogar Mutmaßungen gibt, dass der da äh, das Oberkommando übernommen hat. Ich weiß es nicht, was sich von diesen Vermutungen tatsächlich bestätigt hat. Ähm, aber sehen Sie irgendeinen Effekt dieses Besuches?
0: Also es scheint ein, ein Frontbesuch gewesen zu sein, der äh, der äh, die Motivation der Soldaten äh, im Blick hatte, äh, der wohl offensichtlich zum Ziel hatte, sie weiterhin anzutreiben äh, in, der, äh, in dieser offensichtlich als entscheidend angesehenen Offensive dort bei Esium, die jetzt schon seit Wochen äh, stattfindet. Allerdings zeigt, dass ein, mitten im Krieg der, der oberste Soldat der russischen Armee dort einen Frontbesuch machen muss und mutmaßlich auch verwundet worden ist dabei. Das berichtet jedenfalls mehrere russische Medien. Das zeigt doch, wie wie unzufrieden man ist mit der, mit der Leistung der der russischen Armee und mit dem Fortschreiten des, des Angriffs, wie unzufrieden man da
1: ist in, in Moskau. Die Verbindung von die mutmaßliche Verwundung von Herrn Gerasimov, halten Sie das für einen Zufallstreffer? Also ich mutmaße mal nicht, weil ich meine, es gibt ja schon eine ganze Reihe toter russischer Generäle und das kann ja nicht nur Zufall sein. Ja, da, da spielen Sie jetzt auf äh,
0: Spekulationen an, die ich auch gelesen habe. Angeblich habe ein, ein US-Militärvertreter gesagt, äh, dass die äh, Zieldaten, die, die Aufklärungsergebnisse aus US-Quellen kommen und dann äh, die Ukraine praktisch äh, dort äh, angegriffen habe. Ich halte das in zweierlei Hinsicht für für schlecht. Einmal diese diese Spekulation von von Militärvertretern, wenn sie dann stattgefunden hat, dort außerordentlich fragwürdig. Auf der anderen Seite denke ich, dass die die Ukraine selbst äh, so viel Zielaufklärung hat, dass sie ein, so, so ein Hochwertziel, äh, im englischen High Value Target, äh, dann auch identifizieren kann und dann auch bekämpfen kann.
1: Okay, eine Hörerfrage mal kurz eingeschoben, als ein Szenario geistet ja durch die Medien, dass Putin demnächst eine Generalmobilmachung ausrufen könnte, darüber haben wir ja auch beim letzten Mal schon gesprochen, nun hat uns Christian E., Dazu geschrieben. Er möchte wissen, was das möglicherweise für direkte Auswirkungen auf NATO, EU oder USA hätte, insbesondere unter dem Blickwinkel, dass man dann erklären könnte, dass man sich ja eigentlich im Krieg mit der NATO und den USA befinde und dass die Ukraine quasi nur stellvertretend für die Auseinandersetzung sei.
0: Ja, die Meldungen, die uns da jetzt erreichen, aus unterschiedlichen Kreisen, auch von Geheimdiensten, die sind schon plausibel, denn man muss sich mal ansehen Putin konnte noch nicht die gesamte Armee mobil machen das, Dieser Schritt der könnte mit der Generalmobilmachung erfolgen Er hätte dann mehrere Vorteile Er könnte Reservisten einziehen, ehemalige Soldaten einziehen er könnte vor allen Dingen die Wirtschaft auch umstellen auf äh, Kriegswirtschaft. Ob das kommt, äh, weiß ich nicht. Äh, viele sprechen ja davon, dass es am 9. Mai dort erklärt werden soll. Äh, ich, es gibt auch äh, Nachteile, vor allen Dingen für die Wirtschaft, die ohnehin durch die Sanktionen getroffen wird, wenn ihnen plötzlich äh, Menschen entzogen werden, äh, Arbeitskraft entzogen wird dieser der, der Wirtschaft. Und äh, wenn andere äh, Güter hergestellt werden müssen, also Munition, äh, Ausrüstung und, 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 und äh, diese Arbeitskraft dann für andere Versorgungsgüter des täglichen Bedarfs nicht mehr erforderlich ist, vor allen Dingen aber, wäre ein solcher Schritt ein Eingeständnis, dass diese Spezialoperation, so wie sie am Anfang bezeichnet worden ist und bis heute eigentlich so bezeichnet wird, einfach fehlgeschlagen ist und die, die Einschätzung der Ukraine und insbesondere der ukrainischen Armee völlig falsch war, was, ich, was ja der Wahrheit entspricht. Das, das haben wir ja nun über Wochen auch gesehen. Also das, müsst, das wäre das Eingeständnis dann dadurch.
1: Und hätte eine solche russische Generalmobilmachung direkte Auswirkungen, direkte Folgen bei der NATO beispielsweise? Nein, das
0: hätte sie nicht. Nun muss man auch sehen, wie die, wie die Rhetorik dann dahinter ist. Begründet werden könnte sie über eine Geschichte, die, er, die sich ja jetzt in den letzten Wochen immer mehr aufgebaut hat, dass Russland sich quasi mit der, mit der westlichen Welt im Krieg befindet. So ist ja ein Narrativ, das, das wirklich entwickelt wird über längere Zeit. Und das kann durchaus sein, dass dann gesagt wird, wir müssen die Generalmobil machen, Generalmobilmachung anordnen damit wir die, unsere Ziele in der Ukraine erreichen, weil die Ukraine so stark unterstützt wird durch die westliche Welt.
1: Aber ich glaube, das Aber ist Konsequenzen, der Konsequenzen sehe ich da nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, der Hintergrund mancher Befürchtungen, auch der Hintergrund dieser Frage. Also auf die russische Generalmobilmachung folgt jetzt nicht, nicht direkt eine Mobilmachung in irgendwelchen NATO-Staaten. nein. Nein, ja. Das schließe ich aus. Das Thema wird, ich nehme es mal an, am Freitag nochmal auftauchen, denn dazu haben wir uns ja noch weitere Fragen erreicht und am Freitag wollen wir dann nochmal eine längere Runde mit Hörerfragen machen. Übrigens loswerden können Sie Ihre Fragen oder auch Kritik oder Lob unter ukraine.mdlaktuell.de. Mal noch kurz ein so ein streitbarer Punkt. Es wäre verwunderlich, dass es nicht streitbar wäre, wenn man den Namen Melnik Erwähnt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat ja gefühlt schon jeden zweiten deutschen Politiker beleidigt und beschimpft. Äh, nun war der Bundeskanzler an der Reihe, weil der nicht in die Ukraine fahren will, solange man dort den Bundespräsidenten nicht begrüßt. Wir erinnern uns, Steinmeier war ja ausgeladen worden, ein Affront Gleichen. Und nun nennt Melnik den deutschen Kanzler dafür beleidigte Leberwurst. Ist das wirklich ein Tonfall, den man sich gefallen lassen muss, Herr Bühler?
0: Also da ist ja schon so viel gesprochen worden und so viel gesagt worden äh, über Twitter und andere Kanäle aus der Politik, äh, dass es darauf meine Meinung eigentlich nicht so sehr ankommt. Aber wenn Sie wenn sich schon, schon ansprechen, äh, ich meine, der, der Botschafter und das ukrainische Volk, die sind in einer Ausnahmesituation und äh, deshalb darf man nicht alles auf die Goldwaage äh, legen, Geschieht auch nicht. Also es müssen einige ja schon einiges an Kritik einstecken. Ich würde die Grenze ziehen bei ganz offenkundigen Falschbehauptungen oder bei Beleidigungen. Und letzteres würde ich als Letzteres würde ich die, den Spruch, den Sie gerade zitiert haben, auch einordnen, da ist eine Grenze überschritten worden und das kann nicht im Interesse der, des ukrainischen Volkes sein, das kann nicht im Interesse der ukrainischen Regierung sein, dass hier so ein äh, Konflikt zwischen äh, unserer Staatsspitze und äh, einem Botschafter aufgebaut wird. Das ist äh, nicht zielführend. Es äh, wird viele Menschen geben und es gibt viele Menschen, das sieht man ja, äh, die das stark kritisieren und äh, wir dürfen nicht riskieren, dass wir die Geschlossenheit eigentlich bei uns in Deutschland für die Ukraine und das ukrainische Volk, die Sympathien auch für das das ukrainische
1: Volk riskieren durch solche unbedachten Äußerungen. Ich muss gestehen, ich staune schon manchmal auch über manches Medium hierzulande, wenn über diese Ausfälle von Herrn Melnik gesprochen wird. Die Grenzüberschreitungen, von denen Sie geredet haben, die gab es ja halt nicht nur einmal mit dieser jetzt, sondern Die gab es ja vorher ja. schon öfter. Äh, beim Fokus war es, glaube ich, habe ich gelesen, ja, Herr Melnik nutzt halt nicht das Florett, sondern er ficht mit dem Säbel. Also er beleidigt nicht, er beschimpft nicht, er wird nicht ausfällig, er ficht mit dem Säbel. Das grenzt doch jetzt nicht mehr nur an Schönrednerei, oder?
0: Ja, also äh, das würde ich auch nicht so sagen mit dem mit dem Säbel. Also ein Botschafter muss auch nicht kämpfen in der Öffentlichkeit. Ein Botschafter hat andere Aufgaben. Äh, der kann hart, harte Gespräche führen äh, in der, innerhalb der, der Bundesregierung. Er kann sie in diesen Gesprächen zu Recht oder zu Unrecht kritisieren. Aber es geht einfach nicht, dass er beleidigend gegen den Kanzler oder gegen andere Repräsentanten des Staates dort öffentlich sich äußert.
1: Ja. Unter äh, normalen Umständen, äh, sie, sie kennen sich ja politisch auch ein bisschen aus. Sie waren ja mal, glaube ich, Adjutant äh, vom Verteidigungsminister, äh, haben dann natürlich auch viel mit Politik zu tun gehabt. Darf sich unter normalen Umständen ein Botschafter sowas erlauben, ohne aus dem Land geschickt zu werden? Also
0: das ist jedenfalls das erste Mal, dass ich das in dieser Intensität erlebe. Wir hatten auch schon Botschafter, die die Bundesregierung sehr stark kritisiert haben, öffentlich, wenn ich an den, an den US-Botschafter der Trump-Administration denke, Grenell, vor einigen Jahren in Deutschland. Aber das ist in, in, der, in der Abstufung jetzt noch nochmal einen, einen Schritt weiter, allerdings auch äh,
1: durch die Ausnahmesituation mhm. auch sehr stark geprägt. Das äh, kann man sicher damit erklären, aber wenn Sie jetzt in der Runde sitzen würden und überlegen würden, was machen wir denn? Also wir können das ja nicht noch drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, solange der Krieg geht, äh, so weiter laufen lassen. Das hört ja mutmaßlich nicht auf mit den Beleidigungen. Irgendwie muss man ja das Problemsherr werden. Und Herrn Melnick aus dem Land zu werfen, geht auch nicht. Das war ja ein ganz fatales Signal in der jetzigen Situation. Ähm, was, was kann man denn machen?
0: Also ich, ich weiß es nicht. Ich Wie schon gesagt, die, es muss im Interesse der ukrainischen Regierung sein, was der der Botschafter hier macht äh, und tut und äh, wenn die erkennen, dass es nicht im Interesse ist, dann müssen da Gespräche geführt werden und gegebenenfalls Konsequenzen gezogen werden. So würde ich das mal äh, generisch auf diese, auf diese Situation, das generische äh, Gefühl, das ich jetzt da habe, auf diese Situation übertragen. Okay, welche Konsequenzen, das mögen Sie jetzt nicht sagen. Nein, also wir müssen das auch nicht auswalzen, das wird an anderer Stelle ja. gemacht. Lass uns lieber wieder zu den
1: militärischen äh, Dingen zurückgehen, Herr Deisinger. Machen wir. Äh, aber weil wir bei streitbaren Punkten waren, ähm, ich komme jetzt nochmal mit dem Thema Waffenlieferung. Äh, offenbar hat sich die Bundesregierung ja entschlossen, die Panzerhaubitze 2000 in die Ukraine zu liefern. Ähm, von sieben Stück habe ich gelesen, aus den Beständen der Bundeswehr. Klingt vielleicht erstmal nicht viel. Dazu kommen wir auch gleich. Erstmal dieses Ding an sich. Was ist das äh, für eine Haubitze? Wieso ist die so gefragt?
0: Also die Panzerhaubitze 2000 ist seit ähm, ja, 20 Jahren etwa äh, in der Bundeswehr. Sie ist ein ganz modernes Artilleriegeschütz, äh, ist mehrfach auch äh, in. Kampfwert gesteigert, sagen wir äh, worden, und äh, liegt durchaus in der Spitze äh, der, der Artilleriegeschütze in der NATO. Äh, ist nicht zu vergleichen mit den Haubitzen, die die Amerikaner liefern wollen. Das sind äh, gezogene Lafetten, die hinter einem LKW gezogen werden und dann äh, mühsam in Stellung gebracht werden müssen, per Handarbeit zum Teil. Und äh, die Panzerhaubitze 2000 ist ein eine Hobbitze 155 mm auf einem Leopard-Fahrgestell und vor allen Dingen mit einer äh, äußerst wirksamen Feuerleitung. Insgesamt ist es eine Waffe, die nicht wie ein Panzer direkt auf ein Ziel. Zielt und es bekämpft, sondern indirekt. Das heißt, es kann ja, plakativ gesagt über einen Wald schießen, es kann auf Ziele schießen, die, die man nicht sieht, die nicht, man, man nicht direkt sieht, es kann über einen Hügel schießen. Also indirektes Feuer nennen wir das, was sehr stark abhängig ist, auch von den Aufklärungsergebnissen die vorliegen, zum Beispiel durch Teams der Kampftruppe, die das Artilleriefeuer dann unmittelbar mit, mit Datenfunk abrufen können. Also das ist, auch das muss man eben als System erkennen. Es geht nicht nur um das Geschütz, sondern es geht auch um das System Feuerleitung, es geht um Ausbildung, es geht um Munition. Die vielleicht die Kampfentfernung, weil das auch äh, interessiert, das sie hängt sehr stark von der Munition ab, die verwendet wird. Äh, sie kann äh, zwischen 30 Kilometern, äh, 40, aber dann auch mit der neuesten Munition bis
1: auf 70, 80 Kilometer eingesetzt werden. Ich habe mal gesehen, äh, ein Filmchen, da hat man erklärt, dass diese Haubitze auch ähm, Geschosse nacheinander, also zu verschiedenen Zeitpunkten, auf verschiedenen Flugbahnen losschicken kann. Das Ganze dann aber so berechnet werden kann, dass diese äh, Geschosse ähm, zur Selben Zeit an dem anvisierten Punkt eintreten und deswegen möglicherweise noch eine viel verheerendere Wirkung haben, als wenn man dreimal hintereinander schießt?
0: Ja, das ist das System der Feuerleitung. Das Stichwort ist für die, die Fachleute unter unseren Hörerinnen und Hörern ist Adler, das die Bundeswehr hier verwendet. Und äh, in der Tat kann man äh, das Feuer von von mehreren Haubitzen, von einer gesamten Feuereinheit, von einem Bataillon, also äh, in Größenordnung äh, 12 bis achtzehn Haubitzen auf einmal, punktgenau steuern, dort, wo man es gerade haben will. Und die, die Haubitzen können da durchaus weit auseinandergezogen sein, selbst aber dann in einen gemeinsamen
1: Feuerraum hineinwirken. So, nun heißt es, die Bundeswehr, die hat zwar circa 120 von diesen Haubitzen, von denen aber sind nur 40 einsatzbereit und von denen sollen nun die sieben geliefert werden. Bleiben 33 einsatzbereite in der Bundeswehr und diese Lieferung soll ausdrücklich gegen den Rat von Bundeswehrmilitärs erfolgen, so konnte man es zumindest lesen. Was halten Sie denn davon? Also
0: ich erinnere an drei Bedingungen, die gestellt worden sind, die erfüllt sein müssen. Die, das hat die Bundesregierung selbst gesagt. Die eigene Verteidigungsfähigkeit darf nicht eingeschränkt werden, bündnispolitisch abgestimmt äh, und nicht zur Kriegspartei werden. Das sind die drei Bedingungen. Ich, ich bin immer der Meinung, man muss äh, die Ukraine auch mit schweren Waffen äh, beliefern, weil diese schweren Waffen auch erforderlich sind äh, für, die, für das Verteidigungsgefecht, das sie äh, im Augenblick führen. Also diese, dieser Punkt ist für mich äh, klar. Was bei der augenblicklichen Diskussion für mich ähm, sonderbar ist, dass man auf der einen Seite sagt, wir nehmen keine Waffen, die die Verteidigungsfähigkeit einschränken. Auf der anderen Seite jetzt erstmals sagen, wir nehmen Waffen ganz offensichtlich aus aktiven Strukturen. Und nur da können sie herkommen. Wir haben keine Panzerhaubitzen in der Bundeswehr, die irgendwo eingelagert sind. Ganz im Gegenteil übrigens äh, zu den Niederlanden. Die ja auch eine geringe Stückzahl äh, zur Verfügung stellen wollen. Fünf das, sind Stück, tatsächlich, ich. Ja, das sind tatsächlich Hobbitzen, die nicht im aktiven Betrieb sind, sondern die sind eingelagert in einem Depot und äh, das äh, trifft für die Bundeswehr nicht zu. Wir haben ohnehin in der Artillerie viel zu wenig. Äh, wir haben diskutiert, die Flugabwehrtruppe, die ordentlich bluten musste über die Jahre hinweg und insbesondere. In der letzten sogenannten Neuausrichtung äh, vor äh, über zehn Jahren äh, die die Artillerietruppe, die früher eine der stärksten Truppengattungen des deutschen Heeres war, ist reduziert worden auf, äh, ja, Sie haben es richtig gesagt, 120 Panzerhaubitzen. Alle anderen äh, sind verkauft worden. Zum Teil stehen sie noch bei der Industrie, wie man hört, wie die Industrie selbst gesagt hat. Ähm, ich bin... Ich bin dagegen, dass man jetzt beginnt, aus aktiven Strukturen der Bundeswehr äh, Geschütze oder irgendwelche schweren Waffen rauszunehmen, weil sie für die Ausbildung benötigt werden. Sie hatten hingewiesen auf die auf die geringe Einsatzbereitschaft, wobei diese Zahl 40, das scheint mir deutlich zu wenig zu sein, da ist deutlich mehr einsatzbereit. Das, diese Zahl stammt, glaube ich, aus dem letzten veröffentlichten Bericht, der, der nicht geheim war. Heute sind diese Zahlen ja geheim und irgendjemand hat diese Zahl genommen aus dem letzten veröffentlichten Bericht und der ja. ist schon ein paar Jahre alt. Sie hoffen,
1: dass mehr von diesen Haubitzen einsatzbereit sind oder wissen Sie es?
0: Also aufgrund meiner Erfahrung, meiner Verbindungen äh, zu äh, vielen aktiven Offizieren noch, weiß ich, äh, dass äh, viele einsatzbereit sind, mehr einsatzbereit sind. Und oder in, in äh, ganz schneller Zeit einsatzbereit gemacht werden können. Äh, was heißt äh, denn einsatzbereit, muss man da in diesem, in diesem äh, Zusammenhang auch definieren. Also wenn eine TÜV-ähnliche Prüfung äh, gerade nicht äh, in allen Punkten äh, durchlaufen werden kann, ja mein Gott, dann äh, muss man eben auf das eine oder andere dann verzichten. Aber deshalb ist er trotzdem für das Gefecht natürlich
1: einsatzbereit. Okay. Das heißt, man geht damit mit dieser Entscheidung vom Grundsatz ab, also die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr nicht noch weiter zu untergraben, die Bündnisfähigkeit der Bundeswehr nicht einzuschränken?
0: Also noch ist es ja nicht offiziell bestätigt worden. Es handelt sich ja hier um einen gut recherchierten, offensichtlich gut recherchierten Bericht aus der Welt, der hier von vielen Medien aufgegriffen worden ist. Natürlich kann man sagen, also sieben, sieben Haubitzen, Bundeswehr hat 120, sieben Haubitzen, mein Gott. Aber äh, nochmal, das ist ein, ein, äh, ein Bruch des Kriteriums, dass wir aus aktiven Strukturen nichts rausnehmen. Und ich halte es für durchaus plausibel, ohne dass ich jetzt jemanden gefragt hätte, äh, von gestern, als dieser Bericht kam, bis heute, habe ich niemanden gefragt, ob es tatsächlich die militärische Führung einen anderen Rat gegeben hat. Aber das ist für mich sehr plausibel, denn wir haben immer gesagt, dass das nicht, nicht getan werden sollte, weil die Kommandeure vor Ort, die Kommandeure der Artilleriebataillone, ihre Geschütze brauchen für die Ausbildung. Und ich habe es ja in einfachen Worten skizziert, das ist ein komplexes System, das... Die Ukraine äh, sicher ausbilden kann. Äh, aber bei uns äh, muss, das, muss die Ausbildung weitergehen. Es muss äh, weitergehen, die Ausbildung der Kraftfahrer, der äh, Ladeschützen, des Kommandanten und und und, damit wir den Grad der jetzt Einsatzbereitschaft insgesamt so halten, dass äh, die Bundeswehr weiterhin für die Bündnisverteidigung äh, und wir haben eine ganze Reihe von Verpflichtungen übernommen, das müssen wir ja auch sehen, damit die Bundeswehr äh, nach wie vor für die Bündnisverteidigung äh, in dem kleinen Ausmaß,
1: was sie leisten äh, kann im Augenblick, äh, zur Verfügung steht. Hm. Dann fragt man sich ja, wenn das Gros derer die Ahnung davon haben, sagen, nee, liefert äh, diese Dinger nicht in die Ukraine und dann wird es trotzdem getan und möglicherweise trotzdem entschieden, ähm, fragt man sich ja, hm, wieso?
0: Ja, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob es so entschieden wird, wie es da in dem, in dem Bericht steht, aber viele spricht offensichtlich dafür, sonst, sonst hätte der Journalist das ja nicht auch veröffentlicht. Ich meine, könnte es einen Und, Grund
1: geben, dass man das dann anders entscheidet, als die Ratgeber einem gesagt haben? Ist das irgendwie der, der, der Druck auf die Bundesregierung zu groß oder was, was könnte das sein?
0: Naja, das sind, das sind Absprachen mit Partnern. Ich hatte die Niederlande, Niederlande erwähnt. Und wenn ein, eins der, der Kriterium, Kriterien ist, wie in, wie, in Rammstein, wie Rammstein gezeigt hat, die Konferenz dort in der letzten Woche, dass man das alles bündnispolitisch absprechen kann. Wenn also die Niederländer einen Teil ihrer eingelagerten Haubitzen hergeben, wie wir ohnehin schon zugesagt haben, dass wir bei der Ausbildung helfen, dann kann durchaus sein, dass auch innerhalb der, der, des, des Verteidigungsministeriums der eine oder andere Stimme dann kommt und sagt, Mensch, dann lass uns auch einen kleinen Anteil noch mit dazu geben Und... Das ist dem Druck geschuldet, natürlich. Hm. Aber Sinn macht es nicht, jedenfalls nicht für die Bundeswehr. Und dabei würde ich schon bleiben wollen.
1: Wenn diese Panzerhaubitze 2000, ich sage mal, der kleine Finger ist, schwingt bei Ihnen da auch ein bisschen die Befürchtung mit, dass dann die ganze Hand irgendwann hinterherkommt?
0: Ja, natürlich. Es gibt ja auch, und das muss man auch offen ansprechen, es gibt ja auch Kollegen, Kameraden von mir, die, die da eine andere Auffassung haben, die hier in anderen Medien auch kommentieren. Da wird eben gesagt, dass der Krieg findet jetzt statt und heute und in der Ukraine und sie verteidigen unsere Freiheit jetzt. Und bei uns ist kein Krieg, deshalb können wir die Waffen abgeben. Ich finde, das ist zu, zu äh, kurz gesprungen. Wir müssen sehen, dass wir die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr halten und erhöhen. Und das kann man nicht tun, wenn man nicht das entsprechende Gerät auch vor Ort hat. Und äh, der zweite Punkt, der auch bei mir immer äh, äh, mitschwingt, ist, wenn man aus aktiven Truppentalen Fähigkeiten der Bundeswehr äh, in den Ukraine-Konflikt gibt, dann. Ist zumindest hinter das dritte Kriterium, das wir vorhin angesprochen haben, nicht zur Kriegspartei äh, zu werden, ist äh, äh, wackelig, ist äh, in Frage gestellt. Und äh, da, auch aus diesem Grunde, würde ich da einen ganz klaren äh, Strich ziehen und äh, war eigentlich froh, dass äh, da in der Konferenz, um, um die Konferenz von Rammstein hinweg, diese drei Kriterien entwickelt worden sind. Und mein Ratschlag, mein persönlicher Ratschlag ist äh, identisch mit dem, was äh, mutmaßlich auch die militärische, die aktive militärische Führung äh, äh, gesagt hat, äh, äh, nicht aus aktiven Strukturen. Hm. Okay. Also nicht aus Bataillonen, äh,
1: so muss ich vielleicht äh, erläutern, dazu sagen, aus Bataillonen der Bundeswehr jetzt und heute. Okay. Dann zum Schluss äh, mal noch eine Frage, und zwar von Burkhard Weber. Äh, ich nehme die mal an dieser Stelle rein, weil sie ja auch ein bisschen was zu tun hat mit der ich sag mal, Handlungsfähigkeit der Bundeswehr bzw. des Verteidigungsministeriums. Der schreibt Folgendes. Ich frage mich seit Beginn des Krieges, warum es keine Einschätzung des BMVG, also Bundesverteidigungsministerium, zur Lage gibt. Das BMVG veröffentlicht zwar hin und wieder auch Interviews auf ein eigenen kanal dann wertet er übrigens diese interviews und hält diese wertung aber nicht für zitierfähig also zitiere ich sie ja auch nicht diese helfen aber diese äh, videos helfen aber diese interviews für eine ganzheitliche einschätzung des konflikts nicht weiter was hindert nach meinung von general bühler das bmvg daran dass der Referatsleiter SEI 3 in Klammern strategische Lagebearbeitung beziehungsweise der National Intelligence Director in Klammern unterabteilungsleiter SE 1 äh, oder SEI äh, beziehungsweise eine durch ihn autorisierte Person die Bevölkerung informiert. Es würde dem BMVG ein Gesicht geben. Es wäre nach meiner Ansicht auch eine große Chance, äh, dass sich das Verteidigungsressort positiv in der Öffentlichkeit präsentiert. Das ist die Frage von Burkhard Weber. Hm. Gute Frage. Gute
0: Frage. Äh, wir sehen es ja in, in London, dass das Verteidigungsministerium auf täglicher Basis eine ganz kurz gefasste Lagebeurteilung rausgibt, äh, auch über Twitter verbreitet. Wir sehen es in, äh, in den USA, wo der Sprecher des Verteidigungsministeriums auch fast auf täglicher Basis äh, die Vorgänge kommentiert, einordnet, äh, aus US-Sicht bewertet. Das, das sind wir in Deutschland zurückhaltender und das kenne ich selbst auch aus meiner aktiven Zeit. Da sind wir zurückhaltender und insbesondere dann zurückhaltend, wenn es sich um Fragen und Bewertungen des militärischen Nachrichtenwesens handelt, so wie unser Hörer das hier vorgeschlagen hat. Aber ich würde es begrüßen. Ich sehe viele Verbesserungen gegenüber meiner aktiven Zeit, äh, viele Verbesserungen. Es ist ja angesprochen worden, dass es, dass es einzelne Interviews gibt äh, von hochrangigen äh, Mitgliedern der militärischen Führung, aber auch politischen Führung. Das ist kein interner Kanal, das ist äh, ja das ist ein, ein Bundeswehrmedium, das ist aber für jeden erreichbar, das ist bundeswehr.de und da können diese Videos, in denen sich der Generalinspekteur zum Beispiel äußert oder sein Stellvertreter oder auch der eine oder andere Abteilungsleiter ähm, aber das ersetzt nicht so eine, eine tägliche äh, Lageeinschätzung oder vielleicht wöchentliche Lageeinschätzung. Da hat sich vieles verbessert, wie gesagt, aber da ist noch äh, Luft nach oben.
1: Okay. Dann sind wir damit durch für heute. Wenn Sie Anregungen, Fragen, Kritik oder Lob haben, dann können Sie all das loswerden unter ukraine.mdr.de. Wir wollen am Freitag, wie schon angedeutet, mal noch ein paar Minuten mehr darauf verwenden, Ihre Fragen zu beantworten. Was tun, Herr General, gibt es? Auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächster Termin, sagt ihr schon, ist der Freitag. Für heute, vielen Dank, Herr Bühler, bis zum Freitag. Bis Freitag,
0: dann aber aus Warschau, Herr Deisinger. Gerne, aus Warschau.
1: Also ich nicht, <lacht> aber Sie sind wieder unterwegs. Genau. Was tun, Herr General?